0: Cadena H Network, el medio que une, desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.
1: Hola amigos de Reconectados, estamos en Cadena H Network y hoy tenemos un programazo con mi querido amigo Jacobo y como siempre ya saben está Laurita, yo Emanuel y bueno vamos a empezar con esto. Uh. No, era así no
2: este es un espacio donde conectamos con nuestras dudas y reconectamos con nuestro espíritu porque no siempre lo que se ha dicho está vivo
3: yo soy el micis, yo soy Emanuel y esto es reconectados conectando ideas al corazón por cadena H,
2: la radio que une
1: Bueno, mis queridos amigos de Cadena H Network, como les acabo de platicar hace ratito, bienvenidos a un programa más de Reconectados, que es el programa número... 6 6
4: De la segunda. De la
1: segunda temporada. Como ya saben, bueno, pues hemos estado trabajando a través de diferentes temporadas, y ahorita estamos en la temporada número 2. En la primera temporada tuvimos 13 capítulos que les invito a que los revisen. Están en Spotify, están en Facebook, y bueno, ahí en esas plataformas principalmente... Entonces, denle una checada para que vayan viendo qué es lo que estamos revisando, porque este programa es un programa muy particular. En este programa vamos a um, revisar eh, como muchos de los conceptos que venimos atrás. Pero bueno, antes de empezar, quiero presentarles a Laurita, que ya saben que nos está, ha estado acompañando. Ella es este, teóloga de la Comunidad Teológica de México, pero Laurita, por favor, ayúdame con tu presentación de todos los jueves.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí con ustedes, sí, aquí estamos, eh, la, soy Laura Estrada, ya me conocen, teóloga, y que bueno, estamos eh, viendo y revisando muchos temas acerca de la espiritualidad y hoy tenemos un invitado con una perspectiva bastante diferente y creo que les va a encantar.
1: O sea, y cuando dices una les estoy compartiendo el, el enlace a todos mis amigos, ahí que en la, en la página también de reconectados, donde les, por favor les pido que nos sigan, e arroba reconectados eh, oficial ¿no? en Facebook en Instagram también nos pueden encontrar así y en Spotify ya saben pero bueno, a ver, cuando dices ahorita que tenemos un programa con una perspectiva muy particular no es porque hoy tenemos un invitadazo de este lado, se llama Jacobo, me ayudes con su apellido Golden Ruben, sí Golden Ruben. Ah, perfectísimo, Golden Ruben. bueno, nuestro querido amigo es es maestro ¿no? en, en química, pero además tiene todo un back biológico, de nacimiento, como de, de la tradición judía, uh -huh. pero además ha estado descubriendo cosas muy interesantes a través de la ciencia eh, y la espiritualidad, pero mira, no quiero como meterlos mucho en aprietos. Jacob, compártanos tu presentación, cuéntanos quién eres, eh, a qué te dedicas, uh -huh. eh, qué es lo que estás haciendo últimamente, y bueno, un poquito sobre ti, queremos conocerte. Hola, bueno, pues buenas tardes a todos amigos, y muy de
5: rápido, porque... ...hay mucho que hablar... ...entonces no voy, a, no voy a extenderme demasiado... ...y pues bueno... ...yo este, estudié química... ...y después hice un posgrado en Inglaterra... ...porque desde niño siempre me gustó... ...recolectar plantas, machacarlas... Este, ...extraerles experimentos ...probarlas a veces sobre animales, no lo voy a negar... ...sí, hice experimentos con animales... ...agarrar insectos, mirarlos, disecarlos, etcétera... ...y de ahí me vino esta inquietud científica... ...pero a la par, pues yo venía de una familia... ...no religiosa, pero sí tradicional... ...entonces en algún momento llegué a pensar que, podía haber, que podría ser una misión espiritual desarrollar una obra científica que beneficie a la humanidad como parte de una, de una espiritualidad. Como muchos científicos a lo largo de la historia, como Newton o, o Luis pasteur no necesariamente fueron ateos, porque como que está muy estereotipado el científico tiene que ser ateo, pues no necesariamente. Hay científicos que han sido, tal vez no tradicionalistas ni fundamentalistas, pero han sido religiosos también, no han conservado una línea de espiritualidad.
1: Ok, oye, Jacob, uh -huh. pero cuéntanos un poquito qué tradición traes tú de nacimiento. Nos platicabas que, que venías como del, del tema judío. Uh -huh. Este. Me cuesta un poco de trabajo explicarlo así porque la verdad es que no tengo mucho back. Uh -huh. y creo que tú nos puedes como compartir un poquito más. Y a lo mejor podrías ayudarnos un poquito a descubrir así, como a grosso modo, ese mundo. Uh -huh. O sea, qué tipo de, de, de tradiciones corrientes. existen, uh -huh. uh -huh. pues bueno. Y tal.
5: Muy a grandes rasgos, y lo voy a decir con un chiste, porque a mí me gusta mucho decir chistes. También para romper un poco el hielo y porque yo fui comediante también. Soy químico, cómico, mágico, musical. Ah, no, también, también toco gaita escocesa, ¿eh? en fin. Okay. Pero bueno, este pues yo soy judío de nacimiento, pero mi familia nunca fue particularmente tradicional ni seguidora de nada. Mi abuelo lo básico que me enseñó es, si no quieres cumplir con todo, no cumplas. Pero recuerda que eres judío, es nuestra identidad, no sobre todo el idioma. Yo de niño aprendí ruso y yiddish que esos idiomas que nosotros este, conservamos. Okay. Que el Yiddish ya casi nadie lo quiere aprender. Por ejemplo, a mi hermana nunca le importó. Mi mamá no lo quiso aprender, pero a mí sí me gusta. Igual el ruso, como que fue un poco impuesto. Y a mi hermana sí le gustó, mi mamá no quiso aprender nada. Pero a mí sí me gustó. Entonces, de las diferentes corrientes del judaísmo, hay más o menos cinco y de ahí están muy divididas entre sí. Pero por ahí andaba una persona, ese es el chiste, a ver. que se quería convertir al judaísmo, pero okay. desistió por una razón. Le preguntó la misma pregunta a tres rabinos diferentes y ninguno le supo responder. Les preguntó si se puede decir una bendición antes de comerse una langosta. Como sabemos, está prohibida la langosta y los mariscos en, en, por las leyes de kosher, ¿no? Y, pero, da, además, antes de comer cada alimento, el judío debe decir una bendición. Entonces, le preguntó al rabino ortodoxo y no le supo contestar porque no sabía lo que eran las langostas.
6: Okay, le preguntó
5: claro. al rabino reformista... Sí, se podía, pero el rabino reformista no sabía lo que eran las bendiciones. Okay. Y el, con, el rabino conservador no sabía qué decir. ¿Por qué? Porque son como las tres eh, corrientes muy a grandes rasgos, ¿no? Los ortodoxos que van desde gente que está totalmente aislada del mundo, que no Exacto. sabe qué es un celular, que visten como hace 300 años en Polonia, etc. Hasta los judíos reformistas que son gente bastante light, gente que prácticamente no cumple nada. Más bien el ser judío es como una, más una comunidad y una identidad. Que una cuestión tan así religiosa okay. ¿no?
1: ¿Jacobo podría eh, categorizarse en ese segmento de judío reformista? Pues no, ¿por, hay, ahí?
5: por ahí decían, no hay un judío típico ¿no? okay. es como el ser mexicano, pues el ser mexicano no es necesariamente comer picante ni que te gusten los tacos al pastor ni la, ni en la virgen de Guadalupe, ni que te guste el fútbol, ni que te guste el tequila, no hay un mexicano típico.
1: Ay, qué bueno que dijo esto, porque ya por un momento <risa> yo dije, ¿eh? ya dejé de ser mexicano, ¿no? Claro, no pues por ejemplo, el
5: día de muertos, ¿no? Sí. A mí me gusta y yo pongo mi ofrenda. Ok. Yo sé que no es algo judío. Claro. Y por ejemplo, a mi abuela le hablábamos el año nuevo, el primero de enero, y le decíamos, pues no es nuestro año, pero feliz año. ¿Sí?
6: Okay. Y okay. nunca
5: hubo problemas de, ay, no, pero no sé qué. Cuando mi abuelo murió, sus amigos no judíos le hicieron misas. Y hubo gente que no le gustó, pero yo les dije, oye, a su manera están dando las gracias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el claro, problema? Claro. Eso soy yo, los demás, ok. Y sí hay mucha fricción en eso, pero en particular nosotros nunca le pusimos mucha atención a esas cosas. Ok. Ajá.
1: Entonces, así es como tú empezaste a
5: explorar esto. Sí, por ejemplo, vida. amigos que yo tuve de amigos de niños, de unos vecinos míos eran griegos ortodoxos. Ok. Y pues a veces íbamos con ellos a sus ceremonias, y mucho incienso, o sea, como muy bizantino no muy griego como ellos son, no entendías nada, ¿no? de lo que hablaban en griego hacían comida a la griega, otros eran de la india, no guardaban ninguna religión, pero sí comían vegetarianos, pues íbamos a comer con ellos o sea, al lado habían unos cubanos que eran santeros
6: ah.
1: o sea, en este mundo en el que tú te criaste de, en tu niño, fue es...
5: bastante multicultural, exacto, y bastante multilingüístico entonces, desde niño se me pegaban varios idiomas. Varias idiomas la chica que me cuidaba muy de niño es este, de allá de Puebla, Nahua y hablaba en náhuatl y me enseñaba mí. hasta me enseñaba a decir groserías, y un compañero de la primera que escupía, yo le dije, pisot, cerdo, en náhuatl, y que me regañan, mandaron llamar a mi mamá, este, me pusieron a escribir, no debo decir groserías en náhuatl, no debo decir, y me pregunté, ¿Y quién le enseña esto?, porque ustedes, no, pues la muchacha que nos cuida, lo quiere mucho, le enseña, y como, le dijo que aquí lo, lo apaleaban, pues le, le enseñó a defenderse en náhuatl, pues bueno, entonces a lo que voy, yo no fui criado en esa eh, tradición así tan rigurista, tan rígida, todo lo contrario.
1: Y eso está súper padre, porque entonces al final te enriqueció <coughs> culturalmente y te permitió abrirte más allá de una frontera sí. eh, pues religiosa, ¿no? Porque, o, por
5: ejemplo, ¿no? sí, la comunidad aquí tiende a ser religiosa, tiende a ser tradicionalista, tiende a estar muy dentro de sí misma. Cuando, por ejemplo, en otros países como en Europa o en los Estados Unidos eso es muy cosmopolita. Este, yo conocí en los Estados Unidos matrimonios de indios pieles rojas con judíos, de coreanos con judíos, que también son muy. Como muy se cuidan entre ellos los, los coreanos de no uh -huh, casarse uh -huh. con otros, etcétera. De negros con judíos, ha habido gente que se ha convertido en judaísmo en Estados Unidos de todo tipo. Por ejemplo, Marilyn Monroe fue conversa al judaísmo para Oye. casarse con un judío. Se convirtió Sammy Davis Jr., un negro que era comediante uh -huh, uh -huh. que le faltaba un ojo, era, fue convertido al judaísmo. Se venían a convertir aquí porque antes aquí en México era más fácil. Okay. En Estados Unidos estaba prohibido y aquí sí se podía. Después, al revés, como aquí se hizo, hubo muchos problemas se prohibió de aquí y ahora se hacen en Estados Unidos las conversiones
6: wow. pero a lo que voy
5: cosas? es que los Estados Unidos es una sociedad muy cosmopolita uh -huh. y que de repente alguien tiene, por ejemplo a Eric Tiger Woods le preguntaron ¿te sientes orgulloso de representar a la comunidad afroamericana con tus logros en, uh -huh. en el deporte? le dijo es que yo no solo represento a la comunidad afroamericana el rasgo que más predominó fue el negro pero yo tengo irlandés, tengo chino y no sé qué otra cosa más entonces yo represento uh -huh. a los negros y a todos los demás y esa es la sociedad norteamericana, es demasiado cosmopolita. Okay. En una esquina hay un restaurante griego, en otra hay italiano, y más
1: o menos así fue el background del que yo, del
5: que yo crecí. Okay. Gente de todo tipo.
1: Y entonces esto te llevó, te digo, a abrirte. ¿Y cómo fue que llegó? Bueno, a ver, nos estabas planteando. Empecé a ser científico a través de querer hacer experimentos, uh -huh. ¿no? Eh, ahí te empezaste... Entonces ya vamos a plantear esto de Jacobo, ¿no? O sea, empecé a tener todo un background no uh -huh. científico. También ya se generan como unas bases multiculturales, además de tu trascendencia eh, judía uh -huh. y, pero no limitada, o sea yo lo que veo es que si sí traes como un uh -huh. avance histórico, un avance científico y cultural muy amplio, muy amplio no entonces esto te permite más adelante eh, empezar a explorar nuevas corrientes y nuevas tendencias uh -huh. sí ¿Cómo ha, ¿cuál ha sido tu tendencia que te ha o sea ya casi nos tenemos que ir a corte pero cuéntanos como a muy grosso modo, cuál ha sido la tendencia que más a ti te ha impactado en cuanto a cultura teológica o, o en cuanto a religiosidad. Y luego me gustaría preguntarte algo. ¿Sentiste que la ciencia se dogmatizó uh
6: -huh.
1: a través de estas culturas? Este, o sea, como que una similitud. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Uh
5: -huh. Pues en ese sentido, yo creo que es un parte de un todo. ¿no? El hecho de buscar en la naturaleza una cura para el coronavirus, que ahí debe de estar,
6: uh -huh.
5: <coughs> algún pigmento de alguna planta, de algún molusco, debe haber una molécula que si la modificamos, con toda seguridad puede inhibir este virus. ¿verdad? Ok. Nada más es cuestión de buscar y que haya presupuesto. Y también la academia tiene sus dogmas, tiene sus barreras, etc. Y muchas veces la academia está alejada del concepto de ciencia. Ok. ¿Por qué? Porque uh -huh. le importa más publicar en revistas caras o publicar claro. resultados que ya están validados uh -huh. que buscar una respuesta anual. O sea, okay, no les okay. importa a veces mucho hacerse preguntas difíciles, sino responder de una de diferentes formas lo que ya está respuesta. Ajá. Uh -huh. Ok, y en ese sentido, ¿cuál era la otra pregunta?
1: Eh, la otra pregunta es, o sea, lo que sí tengo mucha, mucha curiosidad es ver si tú te empezaste a encontrar con barreras teológicas o con barreras eh, religiosas, eh, y, y, y no nada más de tu cultura, sino como, o sea, tú empezaste a explorar varias... Y, y cómo las fuiste alineando con la ciencia Pero si te, si pues te parece eso, bien siempre la... Vamos a responderla de regreso ¿va? Uh -huh. Porque ¿Sí? casi ya nos tenemos que ir a corte Y lo que sí uh -huh. me gustaría anunciarle a mis amigos Es que también nos pregunten Porque seguramente uh -huh. tienen un buen de preguntas claro. que hacerte uh -huh. Uh -huh. Entonces déjenos sus preguntas aquí En, en, en los comentarios en Facebook, Facebook. Ya uh -huh. saben que estamos en Cadena H Network En el medio que une eh, En Spotify nos pueden sintonizar Para ver programas anteriores Y vámonos a corte y regresamos
3: Hey, no te despegues, ya volvemos con... ¡Reconectados! Hola, yo soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula, y vas a necesitar audífonos los próximos 60 segundos. Si tú eres del Club de los Tóxicos, espero que te identifiques con estos tres tipos de personalidad. Yo soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula, y la neta creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima. Ya reconéctate.
1: regresamos con... ¡Reconectados! Y entonces, la ahorita eso le voy a pedir a los Reyes Magos. Ah, excelente. ¿no? Ya excelente. estamos de
4: regreso.
1: <risa> a ver, ¿algo para ti también? Sí, para okay. mí, por favor. Ya estamos de regreso <risa> ah, en okay. Cadenache ¿Perdón? Network con mi querido amigo Jacobo, que nos está hablando de... o sea, está padrísimo su onda, porque mira, él es científico, es judío de nacimiento, pero además es multicultural. Entonces, trae un buen de cosas que nos puede platicar. este Quiero eh, saludar a mi amiga Yatsiri, eh, Montenegro, que estuvo aquí en el programa anterior y nos está mandando saludos, síganla como Yoga Girl, acuérdense que con ella tienen eh, pues hay diferentes canales para que puedan ver cosas de yoga pronto va a abrir unos talleres está en la pendiente de sus redes sociales y ya te hice el anuncio Jax, así que sal saluda a todos por ahí, este y bueno, uh -huh. pero a ver, eh, regresando con Jaco, la pregunta que te hacía, y, y van paralelo teniendo es entonces con esta multiculturalidad que tienes uh -huh. Empezaste a ver, ¿no? Como diferentes eh, corrientes ideológicas acerca de Dios Luego empezaste a abrirte a, a tu tema científico Que ahorita nos contabas que fue porque pues, tuviste curiosidad Y tú dijiste, oye, pues a partir de esto yo tengo que buscar la manera o, o como que Dios me está llamando para poder tener un propósito Y ayudar a la humanidad Y, pero mira, a mí me gustaría, justo en esta línea de, de Dios ¿Qué, ¿Qué piensas de Dios? O sea, cuando te dicen eh, en el judaísmo este, qué pasa después de la muerte, ¿no? O, o, o cómo es este Dios, ¿no? Yo por ahí platicábamos y nos, nos contaba Jacobo que hay un, una cierta. Este, un politeísmo en el judaísmo tradicional, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. No tanto eso, sino eso.
5: que diferentes opiniones y los antropológicamente diferentes antropólogos interpretan el cómo está escrito el Antiguo Testamento a cómo fue evolucionando. Una tribu de gente seminómada y semibárbara a ser una tribu, a ser un grupo sedentario, rey, con un rey, con autoridad monárquica, y que fue elaborando su propia jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el relato del Génesis, en, dentro de los nombres de Dios que hay en el judaísmo, el que menciona es Elohim, o sea, dioses, uh -huh. y todo el relato de la creación, del gene, de los el primeros Génesis. días de la creación, están en plural. En el principio, los dioses, y está muy interesante eso desde el punto de vista hebreo, porque es Berreshit en el principio. vara, meubar, o sea, embarazar o emanar. Elokim Eloquim, et ashamayin los cielos y la tierra. O sea, es decir, o emanaron, o esos dioses, o ese dios, emanaron, o emanó, o embarazó. Que si es que... lo vemos desde el, Algunos científicos interpretan, bueno, había un teólogo francés católico que decía, bueno, a lo mejor ese dios era un científico, y sembró una semilla. <risa> que es como esto que plantean estas este películas de Prometheus y eso, ¿no?
1: Bueno, que de hecho en la, en la, eh, podemos hablar de eso, sí, ¿no? O sea, sí. que de hecho el, ves que en Los Simpson hay un capítulo donde donde Lisa, Lisa Simpson, Simpson crea, Simpson crea, gente, crea su ¿no? propio
5: y de repente dice ay que he creado luteranos hasta <risa> no. que la hacen chiquita sí. y le preguntan oye Dios y por qué soy gordo y por qué soy flaco acuerdas? sí, claro. Entonces bueno, en ese sentido como el judaísmo no tiene un Vaticano ideológico existe un concepto de Dios definido pero vagamente definido porque es tan amplio no hay una imagen de Dios, no se sí, sabe bien exacto. muchas cosas, ni el nombre exacto ni el nombre, porque
1: bueno, muchos nombres. después en, se, se le dice el nombre claro. ¿no? a uno de lo los... que pasa es que de,
5: se revela de diferentes maneras, sí. con diferentes nombres a diferentes personajes Gracias. en diferentes momentos que es este, algo que ya habíamos tocado, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, le pregunta bueno, pues tú me dices que eres otro Dios porque después, si en algún momento esa tribu fue politeísta los hebreos antiguos llegan a Egipto y conviven con una cultura que estuvo muy cercana al monoteísmo, como fueron los egipcios con la Akenatón. Okay. Y quizás empezaron a mover más, no tanto hacia un monoteísmo, sino hacia un enoteísmo. ¿Y qué es el enoteísmo? Que yo tengo mi dios nacional, pero reconozco que hay dioses en otros lados.
1: ¿sí? Okay. Okay. Y okay. por eso dice
5: ahí, no vayan tra tras el dios fulano de tal, no vayan tras el Ajá. dios fulano de tal. Ajá. Hay una estela muy antigua, que es la estela Moabita, Ajá. que Ajá. efectivamente existió el pueblo Moabita y Ajá. su Ajá. dios Ajá. era el dios Kemosh. Y le reclama a su pueblo, porque ustedes fueron infieles a mí, el dios de los israelitas les dio, los los, ¿Los yo castigo? los entregué, ajá, ajá. pero si ustedes vuelven a mí, yo lo voy a tomar venganza de ellos.
1: ¿no? Entonces iba a haber pelea de dioses ahí, y dios es dios por ejemplo, igual,
5: Dagón, tal cual, dagón uh -huh. el dios Dagón de los filisteos. Lo dice ahí, no vayan a los altares de Dagón, no den a sus hijos al, a Molech, a Molok.
6: Uh -huh. uh -huh.
5: O sea, se reconoce que son dioses que tienen poder, pero es el dios nacional de otro pueblo. Eso se llama enoteísmo. Entonces okay. el mosaísmo, que es la religión que sale de los con los israelitas de Egipto, ya no era un politeísmo, si es que algún día lo fue, sino era un enoteísmo. Y después va evolucionando hasta convertirse en un monoteísmo, monoteísmo. puro, en el que se declara que los dioses de otras naciones son puros ídolos, solo el nuestro es el
1: verdadero. Y, okay. esto, y esto es bien, bueno, bien interesante, peligroso, raro, porque al final, pues entonces este dios, que ahorita nos dirás por qué se llama así, por qué le dice a Moisés, este es mi nombre, eh, eh, pues de pronto era como bien... Como nos planteabas, niño berrinchudo de esto es lo que tienen que hacer y entonces ahora yo soy el... O sea, es hasta como medio egocentrista, ¿no? Uh -huh.
4: No, y de hecho este se toma como que un dios celoso. Tal eh, o sea, cual. dice soy el un dice. dios celoso, lo dice, tal cual. Y el que me falle, uh
5: -huh. hasta no sé cuánta generación uh -huh. yo se lo voy a cobrar. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y es un texto muy duro, ¿no? Muy violento de... Uh -huh. El que dio el sábado lo apedrean. El que el maldiga a sus padres lo apedrean. El uh -huh. Apedrear, apedrear, apedrear. apedrear. Uh -huh. Porque también hay que entender que en una tribu seminómada de mucha gente y que la única manera de mantener la cohesión social pues, será esa sí claro la, duro
1: uh -huh. ya que es uh -huh. bien interesante porque todavía seguimos nosotros eh, manteniendo cohesiones sociales a través de la violencia hablemos un poco del tipo de la combi no o sea sí. entonces de pronto ahí se sacrifica a alguien entonces a todos los, las personas que son a la combi ya saben lo que les pasa cuando uh -huh. no debería ser así porque vivimos en un marco jurídico no y de derechos uh -huh. humanos pero bueno es un tema muy interesante que al final, este pues, o sea, parece que en el antiguo Israel sigue pasando eso.
5: Pues lo que pasa es que no hemos cambiado mucho, ¿no? Por ahí decían, el que, decía mi abuelo, nadie se le ha ocurrido un mech Moshe Rabbeinu Moisés, a nadie se le ha ocurrido un resumen más compacto de leyes básicas de convivencia humana con los diez mandamientos.
2: Claro. Que
5: si los vemos, ya estaban en los mandamientos de los egipcios. ¿también? Te, te está ahí, está ahí. O sea, no, está ahí. cuando no, tú no, te no. morías... Claro. Te preguntaban si robaste, si mataste, si te metiste con una mujer casada, si contaminaste el agua, si despreciaste la comida. Claro. Los, lo, básicamente lo mismo. Es lógico que los israelitas heredaron cosas de los egipcios.
6: Claro. Es lógico,
5: después de 300 años, es lógico. Es más, incluso la primer palabra con la que empiezan los 10 mandamientos, que en hebreo no son mandamientos, son pronunciamientos, es, uh -huh. es Anoji, o sea yo.
6: Anoji,
5: lo queja, yo soy tu Dios. Esa palabra no es hebrea, es egipcio. Mm. y hay muchas palabras mm. en egipcio antiguo que están en el, Ahí en el texto del Pentateuco, sí, mm. claro. en particular en los libros estos de los primeros libros, los primeros uh -huh. cinco libros uh -huh. por ejemplo en árabe,
1: que perdón que te interrumpa, pero entonces podríamos definirlo como el Torah, o sea estos que es uh -huh. son estos cinco uh -huh. libros, ¿no? que también después se retoma, es que ya nos iríamos a un tema muy lejano, pero nada más como para dejarlo así al margencito, que uh -huh. también se puede retomar como la esencia de la unión con la espiritualidad, ¿no? Pues lo
5: que pasa es que es un código mm, civil, no es un código pero civil. también es un código de espiritualidad, y es Así. un código hasta de leyes dietarias, o de Así leyes es. matrimoniales.
4: Y de sanidad. Y también. de sanidad,
5: que incluso esas leyes muchos otros pueblos las tenían. Los Vedas. Los hititas, por ejemplo, los asirios, todos esos pueblos semíticos que había por ahí, o no semíticos, pero convivían con ellos. Esto de que el hermano muerto se casa con la viuda, mm. le dan, le ponen el nombre al hermano muerto y se quita, y si no lo quiere le quitan la, la chancla, canta. todavía uh -huh. se hace.
4: sí. Uh
5: -huh. se llama Jalitza y todavía es eso sí. eh,
4: en el cristianismo lo conocemos como la ley del goel o de restitución Ajá. no pues en el uh -huh. cristianismo
1: no yo, no, yo no sabía yo
6: sí.
4: Ahora, <risa> ahora entiendo por la se las anglas.
5: la cuestión es que los, e los israelitas o hebreos no eran el único pueblo que tenía se llama matrimonio levirático sí, no ah, eran exacto, los únicos que lo practicaban los, los hititas lo practicaban okay. los asirios también Tus
1: uh -huh. enemigos de, además ¿no? de muerte por de ejemplo.
4: hecho lo vemos en vos y Ruth Uh -huh. Ahí está clara, en el libro de Ruth está clarísimo lo que pasa es que el zapato
5: eso. representaba transferir propiedades, entonces así el es. dar el zapato es yo te paso mi propiedad, así que al final ¿qué era el, ¿cuál era la cosa? entre otras cosas que este hermano muerto su propiedad
1: no saliera de la familia ah, okay. Okay. y hablando ahorita de transferir propiedades así es como entonces le revela su propiedad de poder, ah claro porque
5: Moisés, Moisés Moshe no. Rabeinu, que venía, si fue criado entre los egipcios hay una leyenda muy interesante que el faraón decreta, porque sus astrólogos le dicen que nació uno que lo va a destronar entonces uh -huh. dice, maten a todos los niños Así es. y una, ma, una matrona se compadece y lo, lo pone en una cajita este, y se va al río. al río, y la hija del faraón que tenía lepra, Vitia, se acerca y lo toma y cuando agarra al niño se le quita la lepra entonces este niño es especial lo ve y como está circuncidado ¿Eso no, está en la no, eso es interpretación rabínica oh. y como está circuncidado, dicen que él nació circuncidado también Moisés, varios patriarcas y varios personajes bíblicos dicen que nacieron circuncidados, se lo llevan y lo crean como egipcio, pero lo traen al bebé, y el faraón dice, a mí, se, a mí este bebé me da mala espina, ¿qué onda? Entonces le ponen oro y le ponen carbón. Si el bebé agarraba el oro, significaba que era alguien uh -huh, uh -huh. de la familia real, era alguien especial, y lo iban a matar. Entonces dice la leyenda que un ángel le movió la mano, agarró el carbón y se quemó la lengua, y por eso era tartamudo. Ah, Entonces, wow. En okay. la religión egipcia, que es de donde venía Moisés, cuando tú pronunciabas el nombre de un uh -huh. dios, adquirías su poder. Okay. Entonces le dice, bueno, tú eres una zarza ardiente, yo veo que la zarza no se consume, me estás dando una misión, pero entonces dame tu poder para que yo cumpla esa misión. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Para qué le pregunto su nombre? Pues para adquirir su poder. Y le responde con uno de los nombres más elevados que hay. Uh -huh. No lo voy a pronunciar aquí porque no se responde. Pero desde ahí viene esto de no pronunciar el nombre de Dios en vano, porque también los egipcios pensaban eso, cuando tú pronuncias el nombre de un dios, adquiere su poder. A los faraones los enterraban con la lista de los nombres de los dioses.
4: Que ese, ese no pronunciar el nombre está relacionado con el tetagrama. Tres, ese es uno
5: de los nombres. Uh -huh. Y sí está prohibido es pronunciarlo uno. en vano. Es claro. decir, pronunciarlo aquí ahorita sí, pues no. Uh -huh. Hay formas de pronunciarlo para no pronunciarlo.
4: Ah, claro. Ahora listo. Abaya,
5: por ejemplo, se dice Abaya.
4: Ah, para sí. no
5: pronunciarlo directamente se dice Abaya. Uh -huh. O cambias una letra, por ejemplo, el Oquín. Cambié uh -huh. una letra, no lo estoy pronunciando.
1: Ajá, sí, de hecho wow. oye, y a ver, fíjate qué interesante, este, eh, todo este trastorno transfondo que estamos llevando, la verdad es que me encanta, qué padre platicar Me gustaría eh, regresar contigo, eh, ya casi nos tenemos que ir a corte otra vez, se nos fue el tiempo rápido pues Rápid Te rápido. dije, así se nos va a ir,
6: <risa> pero sí. mira,
1: eh, me gustaría mucho platicar contigo acerca del judaísmo y Jesús, cómo, cómo uh -huh. ustedes lo empezaron a ver ...o, o qué, te, qué te dijeron a ti dentro de tu tradición... ...y evidentemente a lo mejor nos puedes dar perspectivas... ...desde de otras este, tradiciones... ¿no? ...por toda esta vanguardia que tienes... Uh -huh. eh, ...me pareció muy interesante el diálogo contigo... Este, ...Jacobo, la verdad es que creo que... ...te has preparado muchísimo... ¿no? ...entiendo que también tienes varias... Este, eh, pues ...formas de, de, de lecturas... ¿no? Este, ...que también eh, conoces algunos textos muy particulares... Eh, ...como los... ...los rollos de cumran ¿no? sí. ...que también das cursos de eso... ...porque me gustaría y a lo mejor invitar un poquito al foro... ...para sí. ver si que se pueden acercar contigo... ...pero si les parece vámonos a corte... ...y regresamos... ...por favor déjenos sus mensajes aquí en Facebook... ...justo los estoy viendo... Uh -huh. este ...para que no se vayan a, a, a perder nada... ...ninguna duda que tengan... ...es una persona que tiene bastante conocimiento... ...ayer tuvimos una plática, una entrevista... ...con él para pues revisar este programa que les traemos... Y la verdad es que pues el tiempo eh, eh, se nos iba rapidísimo, así entonces es, si tienen es. alguna duda, este algo que quieran ir platicando o que les vayamos aquí resolviendo, tenemos un gran foro y, y este Jacobo nos está con toda la disposición de enseñarnos muchas cosas. Gracias Jacobo por estar aquí, vámonos a corte y regresamos.
3: Hey, ¡No te despegues! ¡Ya volvemos con Reconectados!
0: Hola, yo soy Sofía Santana y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana. Una de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Roslanda. Oriunda de Tulancingo Hidalgo, es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903, posteriormente en el Universal hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista para luego incursionar en la radio por parte de la Secretaría de Educación Pública hasta la década de los 40. <risa> Yo soy Sofía Santana. Escúchame por Cadena H, la radio que uno.
1: Ya reconéctate. Regresamos con.
3: ¡Reconectados!
4: Está muerto.
1: Bueno amigos, ya estamos de regreso en un programa más de Reconectados. La verdad es que estoy muy feliz porque hoy tenemos un gran invitado, a mi querido amigo Jacobo. Y bueno, está con nosotros como siempre Laurita. Laurita, yo sé que tú tienes una pregunta que quieres hacerle a Jacobo, pero voy a retomar un poquito lo que estábamos platicando antes. Nos está trayendo como un trasfondo un muy interesante de cómo funciona el judaísmo, de algunos nombres, este, de, de, de pues, tradición eh, judía muy padre. Eh, y bueno, pues algo que me gustaría eh, preguntarte, y después la pregunta de la ahorita es, o sea, ¿ustedes cómo visualizan a este maestro que estuvo aquí en la tierra, uh -huh. Jesús? este Pues un poco como su enseñanza, o sea, ¿qué, qué, ¿qué has aprendido tú en el camino sobre él?
5: Pues miras, en ese sentido hay diferentes formas de abordarlo, ¿no? De forma literal, o sea, que lo, lo que dijo tal cual, de forma científica de forma religiosa dogmática y de forma histórica. no de oh. forma histórica evidentemente existió un personaje llamado así. Tú sí crees que haya existido un personaje llamado así. No en particular yo. No, sí, no creo que haya sido no un solo personaje. Yo creo que fueron okay, muchos. Okay. Y uno hablaba de guerra y otro hablaba de paz y otro hablaba de espiritualidad. Al final, cuando Constantino necesita formar un dogma religioso, ¿por qué? Porque los cristianos ya eran mayoría y los dioses olímpicos ya no daban impuestos. Entonces qué dice? Júntenme todos los escritos y leyendas. ¿Es algún universal? Restos. Lo que no nos convenga lo quemamos, o lo borramos, o lo desaparecemos, y lo que sí nos convenga es lo que vamos a dejar como canon, uh -huh. como canon bíblico. ¿okay? Uh -huh. Entonces, hicieron una, en una licuadora metieron a diferentes personajes históricos, y de ahí sacaron como les convenga.
1: Coincido con Eso tú. es lo que
5: yo okay. pienso. Uh -huh. Sin embargo, el centro de lo que él dijo, no es algo distinto a lo que ya estaba dicho. De hecho, en la época de Jesús había dos escuelas, dos rabinos principales, uno que era legalista, rigorista, etcétera, que se llamaba eh, Shamai que era así, total y absolutista y el otro que era más moderado, que se llamaba Gilel dicen algunas opiniones ¿Gilel que él es Jesús... el
1: maestro de Pablo? no, ¿Es puede eso? ser no.
5: dicen que Gilel pudo haber sido el, ma el, el maestro de Jesús okay. es, o que Jesús pudo haber sido un esenio okay. que uh -huh. se presume que esta secta de Qumran que hizo estos es? manuscritos, eran esenios también porque algunas cosas del cristianismo primitivo y de lo que hablaba Jesús coinciden con coinciden. esto uh -huh. pero entonces yo me acuerdo de hay una, no me acuerdo si es el de Camerón, un libro de estos de Bocacho, uh -huh. de Renacimiento, donde un, un sultán turco quiere quitarle, necesita dinero para una guerra y hay un judío muy rico. Y entonces le quiere poner un cuatro... haciéndole una pregunta durisim, difícil, para matarlo, para tener motivos para matarlo y quitarle su dinero. Entonces le dice, a ver, tú dime de las tres religiones cuál es la mejor. ¿Cuál es la verdadera? ¿La tuya, la mía o la de los cristianos? Y le dice, ¿usted cree que yo soy tonto, sultán? ¿Usted lo que quiere es ponerme un buscapiés para que yo conteste mal y usted me pueda matar? Si necesita dinero, pídamelo. Y yo lo voy a contestar con una historia. Había un papá que quería mucho a sus tres hijos. Tenía tres y a todos los quería igual, pero siempre había uno que quería más. Entonces, él se fue a hacer un viaje muy largo. Uh -huh. Y a cada uno de los hijos los llamó en secreto y les dio un anillo. anillo. Un anillo único. Solo el papá sabía cuál era el anillo verdadero y a cuál hijo le dio el anillo a cuál era el hijo predilecto y a cuál le dio el anillo, a los otros le, dos les dio copias casi idénticas que solo él y el joyero sabían cuál era la identidad y el papá se fue cuando sale cada uno de los hijos de hablar se empiezan a pelear, no, el mío es el verdadero no, el mío es el verdadero, no, el mío es el verdadero al día de hoy el reino ha regresado y ninguno de los hijos sabe cuál es el anillo sí. verdadero entonces el sultán le dice, pues sí, yo quería hacerte daño porque necesitaba tu dinero, pero pues así le dice, yo le presto el dinero Dice, y además el sultán le dice, bueno, préstame el dinero, pero además yo te nombro un consejero mío porque veo que eres, veo que vales la pena. Uh
6: -huh.
4: ¿Sí? Fíjate wow. que esta historia que nos estás contando me lleva a la pregunta, eh, más bien a, a que, que nos hables un poquito del tema. Eh, esta historia que nos acabas de contar nos está abriendo un panorama de, de lo que ayer, por ejemplo, platicábamos un poquito, como esta cuestión de la espiritualidad y, la, y de las religiones es muy subjetiva. Entonces, ¿por qué? Y eh, evidentemente ahí va desde la tradición que uno tiene, con la que naces, la experiencia, las vivencias, y entonces se va construyendo toda esta espiritualidad y también se va te vas alineando conforme a, a lo que tú estás sintiendo, por eso hablo de subjetividad, hacia la corriente que pues en la que te sientes que te estás desarrollando mejor, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho que nos platicaras un poco porque tú tienes todo un bagaje intercultural y has podido revisar varias eh, tradiciones, entonces ¿cómo opera esta cuestión de subjetivi subjetividad desde tu punto de vista?
5: Pues lo que pasa es que la subjetividad entra cuando tú empiezas a interpretar la realidad en función de tus paradigmas, de lo que conoces y de tu ego, ¿no? Es como estas... Imágenes que de repente aparecen en el metro, que se apareció la Virgen, no sé qué, o que se apareció, no sé quién, pero eso es porque la cultura de aquí es esa. Si trajéramos un hindú, ve la misma imagen y se imagina otra cosa.
1: Sí, quién sabe que sí? Si trajéramos
5: un árabe de Arabia Saudita, pues se imagina otra cosa. O uh -huh. esa misma mancha en Arabia Saudita significa otra cosa, o ahí se aparece otro, otro uh -huh. ser de otra naturaleza porque ahí creen otra cosa. Y si traemos un bebé recién nacido y ve eso, quién sabe qué pasa en su cabeza, pero como no tiene ningún condicionamiento, quién sabe qué se va a imaginar. Que es lo que yo les decía Ajá. ayer. Este Una vez fui a casa de unos amigos a hacer un trabajo para la primaria y como ya era muy tarde, nos dijo su mamá, ¿saben qué? Pues ya es muy tarde, no quiero molestar a sus papás. Si gustan, quédense, se bañan aquí, comen aquí todo así. Les voy a dar un cuarto a cada uno porque es una casa muy grande y se pueden quedar. Juegan un rato y ya después este, cada quien se va a dormir. Ah, pues todos encantados, ¿no? Ya vimos una película de calaveras, jugamos y todo. Ajá. Ya como a la una de la mañana sí nos dijo la señora, pues mañana hay que levantarse temprano, entonces vámonos no. todos a dormir y le hablo a nuestros papás y sin problema y yo me encierro, apago la luz se apagan todos los ruidos y bullicios urbanos y de, así y yo empiezo a escuchar que una calavera se ríe de mí porque traía lo de la película de las calaveras y dije no, 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 esto no puede ser o sea con que desde niño siempre fui muy tendiendo al racionalismo ¿no? dije no, es que esto no puede ser dije esto no puede ser que esté una calavera o si está, pues quiero verla, no entonces prendo la luz empecé a respirar así bajito y dije ¿de dónde viene? y veo que venía de un closet lo abro y que había un reloj de cuerda que ya se le estaba acabando la cuerda y que sonaba crack, crack, crack. Pero con el eco del cuarto y del, del closet, yo me imaginé en mi subjetividad que era una calavera que se estaba riendo de mí.
4: Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. Esa es la
5: subjetividad del cómo nosotros interpretamos el, el mundo. Y eso pues es riesgoso porque hay muchos religión, grupos ¿no? religiosos y sectas y líderes sectarios uh -huh. o, o grupos así como esos de Charles Manson alrededor de un líder, líder carismático empiezan a juntar gente y hacen cosas, o, o los tiene ahí sometidos, o hacen cosas muy malas. Por ejemplo, un vecino mío de Catemaco decía que un él es de tres pueblos adelante de Catemaco. Y me platicaron muchas cosas. Pues una de ellas, que había un señor, que era un brujo, como hay muchos en Catemaco, que tenía un séquito de gente y que él prometió que cuando muriera iba a regresar, iba a volver. Uh -huh. Y entonces murió y la gente estaba esperando ahí con el cuerpo a que, se levantara, a que se levantara ya después de dos semanas lo tuvieron que enterrar pero estaban convencidos que se iba a levantar qué y señor. a la fecha en ese pueblo hay gente que sigue esperando a que regrese
6: da.
1: Wow. bueno pues sí. ahí es una historia muy similar a, a algunas personas que estamos esperando que regrese un muerto que resucitó ¿no? pero bueno ya te contaré sí.
6: la historia sí. este. así es así bueno es. oye
1: a ver qué interesante me gustaría este Jacobo que nos regalaras uno de los ...de las experiencias más... Eh, ...pues que te llevaron al conflicto de... ...oye, pues sí, sí creo o no creo en esto de la espiritualidad... Eh, ...a través de tu vida... ...o sea, ya sé que la hayas visto... ...que te la hayan contado... ...porque igual ayer nos contabas cosas que... ...pasaron en, en Rumania... ...mientras estabas eh, conviviendo con estas personas... Uh -huh. ...entonces cuéntanos un poquito de eso... ...me gustaría ver qué fue lo que te empezó a cuestionar... ...híjole, ¿esto sí existe o de plano esto no existe?
5: Pues yo creo que esa pregunta siempre va a estar, ¿no? Nadie es 100% creyente porque de todos modos siempre tienes dudas, y nadie es 100% ateo. Por ejemplo, quien una científica que fue muy cercana conmigo, pues dice, mira, a mí me cuesta mucho trabajo creer en Dios, porque yo no puedo creer que un Dios sea tan cruel con ciertos niños para tales ciertas enfermedades, pero sus hijos están bautizados, ¿no? Entonces, pues muy atea por un lado, por pero hijos si sí están no. bautizados. ¿no? Y por ejemplo, construyeron un cerezo, eso me voy a platicar. platicaron, pero construyeron una cárcel, de más bien sobre una cárcel de mujeres construyeron unas oficinas de un sindicato, por ahí de los años 70, no aquí en la ciudad, de otro lado. Y entonces tiran un muro, y están operando ahí la gente, y caen puros esqueletos de niños, de todos los abortos de las presas. Claro. Pues muy comunistas y muy ateos, pero trajeron un párroco que bendijera ahí. O sea, nunca pues es nadie es que imposible. Volvemos no, al
4: por si, acaso, ¿no? Ajá, por si acaso. por si acaso. Por si acaso. Y aplica nuevamente la subjetividad. Uh -huh. Nuevamente.
5: Porque igual, por ejemplo, una vez fuimos a acampar, Ahí por mil palta es un llano y de repente ya nos tocaba cuidar el fuego dos horas y dos horas y vemos que a lo lejos en el horizonte sale una luz pero brillante, fuerte, fuertísimo brilla, 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 brilla y se va haciendo más grande y yo dije, bueno, que es un vehículo militar un camión de narcos, o se empieza uno a maquinar o igual piensas, no son brujas son aliens, o qué y pues después el sale, que te está indicando por dónde no salto, eso ¿no? nunca se me ocurrió, pero pudiera ser y de repente <risas> sale otra idéntica, pero paralela Ay, y una no. chiquita y otra así y traíamos un machete, ¿no?, Entonces, pues le decimos, pues el machete y a ver quién viene, ¿no?, pero aparte ni siquiera se venía acercando, se veía así, más larga, más larga, hasta que ya me fijé bien, después de como una hora y media, les digo, es la luna, como estaba así un cuernito, y era un ah, valle, claro. primero salió un cuerno brillante, brillante, porque ahí no hay contaminación, y luego salió el otro,
4: Sí, claro, claro. y así es como pero se
5: construyen en las, en construye
2: las tradiciones, los
1: mitos, claro. ¿no?, o sea, las decir, creencias. Las creencias. Y que luego uh -huh. se escriben y entonces ya se hace un libro. Un dogma después. Y después uh -huh. de entonces es como esto,
5: ¿no? Había una historia de un gurú de la India que siempre que daba a su clase, su gatito andaba entre los asistentes y los distraía. Ah, es
6: bueno, entonces
5: sí. agarró y lo, lo amarró a su izquierda o a su derecha, no me acuerdo. Y la gente se acostumbró a que siempre, cuando el gurú daba a su clase, tenía que haber un gato de tales colores, de tal edad, de tal tamaño, amarrado a su izquierda. Y si no, el gurú no podía dar a su clase. O sea, se murió el maestro, se murió el gato pero a la gente se le quedó que así tienen que ser las cosas y se convirtió en un dogma religioso
1: y entonces ahora no, todos ahora los gurús tienen si no no están bendecidos
4: sí claro ¿no? o, o la clase nada más no va a fluir uh -huh. por eso ahorita mm. tú siempre estás de este lado y el invitado está de este lado porque <risa> es, si, es, no, claro, no, si no no no, no, a, no fluye ah, aquí no, todo no, esto no no no
1: oye y entonces algo que me gustaría también que nos regalaras digo muchas personas eh, probablemente te vayan a ver que son del ámbito Científico, ¿no? Mm -hmm. Digo, También eres ingeniero, sino... No, ¿no? Este, es quimico, químico. Químico. Okay. Entonces, a ver, algo que sí me gustaría como revisar es... Eh, en toda esta trazabilidad científica que has eh, desarrollado y, y todos tus másters y todo esto, ¿cómo te has sentido conectado con la espiritualidad a través de tu trabajo?
5: Pues, por ejemplo, el hecho de que... Yo no, ¿no? Pero si alguien hace un descubrimiento científico que beneficie a todos, por ejemplo, esta vacuna, Luis Pasteur, ¿a cuánta gente no ha beneficiado con...? con la rabia que es una enfermedad horrible
6: claro, ya claro. no hay rabia
5: canina en México ni de otros tipos, pero una persona un animal en las últimas de la rabia es horrible se mueren de sed lo uh -huh. más humano menos sería esa gente matarla por a dejarlos que se mueran de sed los tienen que amarrar, ya ni la luz les puede dar porque les da fotofobia, es una muerte horrible y degenerativa poco a poco entonces esa es mi opinión, sería más humano pues, permitir a esa persona descansar ¿no? claro. ¿cuánta gente la salvó de ese destino? lo que hizo Luis Pasteur? Claro. Y Luis Pasteur fue un científico, pero a la par nunca dejó su fe católica.
1: ¿Y, y, y tú, tú qué haces? O sea, tú de pronto dices, ok, yo estoy haciendo esta investigación, o sea, ¿tú también te sientes vinculado de esa manera?
5: Pues mira, yo en un mundo ideal, si fuera Rockefeller o algún magnate, <risa> pondría un laboratorio con, vari, con cuatro áreas. Una, que investigara bacterias o hongos o, o uh -huh. vegetales, el extracto crudo del cultivo de estas plantas o de, lo, de, de, los, de las bacterias o de los hongos o de las plantas, lo aplicaríamos sobre células de cáncer y tuberculosis. Más allá no me voy porque te dispersas mucho. Los extractos crudos que sí funcionen, empezarlos a probar, empezar a ver qué parte del extracto es lo que funciona y después, si, si alguna sustancia cruda se puede derivar de ahí, probarla y ya después ver, empezar a hacer ensayos clínicos. Por lógica, de mil, a lo mejor dos van a ser útiles. Pero eso es lo que haría yo pensando en, una, en un tratamiento para el cáncer o claro. para tuberculosis. Eh.
4: Entonces, para ti la ciencia eh, es un vehículo para el bien de la humanidad. Pues debe de
5: serlo y también es un instrumento de la democracia.
4: Debe de ser, claro. ¿En, ¿en
5: qué sentido? De, de, de darle a la gente la opción de decidir qué quiere, claro. pero de entenderlo. A ver, hay blanco y hay azul. ¿En qué consiste el blanco y en qué consiste el azul? ¿Cuál escoges? ¿No te uh -huh. gustó el azul? Pues te aguantas un tiempo y luego cambias al, al, blanco. al blanco. Existen o sea. las opciones no con una dictadura de yo te lo impongo porque creo que es lo mejor. Claro. Y como alguien que ni siquiera está 100% seguro de lo que quiere, de lo que sabe, porque nadie está así, puede creer con, con esa arrogancia que sabe lo que es mejor para otros si tú
1: mismo no has definido muchas
5: cosas de tu persona? Uh -huh. claro, Una o sea, actitud
4: totalitaria.
1: El totalitarismo es uh -huh. terrible. Y esto me lleva Entonces, a pensar algo muy interesante. A ver, es la ciencia aquello, o sea, y, y, y esta forma de analizar... Eh, pues los descubrimientos y lo que quieres hacer, ¿no? ¿Es la ciencia una forma de conocer, ¿no? Eh, ¿A Dios? ¿O es Dios el que permite que lo conozcas a través de la ciencia? Vamos vamos a regresar. Esta es una pregunta muy interesante. Sí. Vamos a regresar. Vámonos a corte, por favor. Déjenos sus, sus preguntas. Estamos en Cadena H Network, el medio que une. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Se me olvidó tu nombre, pero ¿cuál es?
6: Claro.
1: No, ahí, ahí en el micro, dilo. ¿No se oye? Bueno, de mi querido amigo hecho, Ricardo.
4: Fuimos...
1: Sabía que era con R, pero... <risa> y, ¿Y regresamos? Regresamos, y regresamos, que todavía
4: nos falta una parte nos bastante falta, importante.
1: O sea, aquí le vamos a hablar así, con todo este programa. Regresamos, amigos.
3: Hey, No te despegues, ya volvemos con... ¡Reconectados!
2: ya que proporciona una clara ventaja sobre la competencia. Me despido. Yo soy Rick. Hasta la próxima.
1: Ya reconéctate. Regresamos con. ¡Reconectados! Pues Muchas gracias por estarnos sintonizando. Ya estamos otra vez en Reconectados, Cadena H Network, el medio que une. Quiero platicarles que Cadena H está haciendo una revolución increíble para traerles mejores contenidos, nuevos programas. Entonces, sigan todos los programas. Por ahí escuché que va a estar, algo, o sea, se van a incorporar nuevos programas a la parrilla. Entonces, sígalos todos. Y por supuesto, síganos a nosotros, ¿no? Que opciones su para todos favorito, ¿no? <risa> Aquí va a encontrar opciones para todos. Un saludo por ahí a mi amiga Mónica de Lienzo, a este... Hay un chavito que tiene un programazo. Yo soy muy malo con esto de la memoria, pero... <risa> sí, o sea, agarro, ¿no? Twister se llama y empiezo sí. a ver que tiene ahí su programita. Me encanta ese programa. Ahí es muy cotorro. Blanca también, buenísima pero bueno este estamos ya a regreso estamos hoy tenemos un invitado creo que de primera ¿no? así es así
4: es
1: o sea literal bastante interesante la plática muchas gracias y de por nuevo vamos a
4: tener que tener segunda parte como toda la segunda parte
1: y ahora sí les quiero prometer algo o sea en las yo creo que va a ser en la tercera temporada todavía nos restan o sea es, nos faltan siete capítulos pero en la tercera temporada me encantaría que nos acompañaras para que nos trajera este tema de los rollos de el, Ram, del, o sea, del mar, mar muerto. muerto todo este descubrimiento que hubo que revolucionó un poco y empezó a cuestionar un poco la, la, los orígenes que ya teníamos marcados no uh -huh. pero bueno eh, nos vamos con esta pregunta no ¿Es, es la ciencia que intenta explicar la existencia es la religión la que o, o más bien la teología la que eh, intenta explicar la existencia pareciera que las dos buscan lo mismo uh -huh. Uh -huh. y luego es la ciencia la que empieza a buscar entender a Dios o, dio, o sea, me gustaría que me hablaras un poquito de esta eh, <coughs> paralelismo que claro. tenemos. Pues bueno, hay una
5: hay un documental chileno que se llama Nostalgia de la Luz y habla de cómo este, micros este telescopio del desierto de Atacama es capaz de detectar radiación emitida hace millones de años por una estrella que ya ni existe. Por ejemplo, cuando uno ve hacia el cielo y dice, ah, esa estrella está titilando para mí, claro ya que ya no lo existe. Lo uh -huh. que tardó la luz, el que esa estrella uh -huh. hizo eso llegar acá, tú lo estás viendo ahorita y es privilegiado de verlo, pero esa estrella ahorita ya no existe. Así es. Lo, en lo que tarda la luz en llegar acá para que veamos cómo explotó, ya no íbamos a estar aquí nosotros. ¿no? Entonces ellos exploran eso, andan buscando calcio en el... trazas de calcio en el espacio con este telescopio. Muy fuerte. Uh -huh. Pero, a la par retratan a las mujeres que están muy solas en Chile, que tienen un familiar desaparecido, un hermano, un esposo, un papá, algo así, un hijo, y cómo... La dictadura enterró a esta gente y después las sacó cuando tenían miedo que fuera una evidencia en su contra. Los fueron a desaparecer al, al mar o a un volcán o los dinamitaron, pero pedazos de esta gente quedaron por ahí desperdigados. De hecho, en la filmación de la película encuentran momificado el cuerpo de una detenida desaparecida.
1: Y podríamos identificar perfectamente quién es. Claro,
5: de hecho no, vez, te da claro. un poco de... Uno ve mucha violencia, aunque no ves la violencia, pero la percibes. Claro. De una persona que no tiene un cuerpo que entregar a la tierra. Wow. Una cosa terrible. Wow. Necesitas un sociólogo, un psicólogo, un tanatólogo para entender esa situación. Claro. Hay gente que se ha suicidado, de esta gente que es familiar en un desaparecido.
6: Así okay. es. Uh -huh.
5: Entonces, te deja un poco de tranquilidad saber que una familia encontró el cuerpo completo de su familia. Y que tiene ya... ya puede reconstruir esa... Ese esa círculo situación puede cerrar, ¿no? para cerrar ese luto que en el, los otros casos está incompleto porque están buscando pedacitos de huesos entonces como unos buscan en el espacio calcio científicamente y los otros buscan emocional y espiritualmente también pedazos de su familia para poder enterrarlos claro. de hecho en Chile lo que hicieron fue ponerle nombres de desaparecidos a las calles de Santiago y de otros lugares plazas, jardines, lugares de uh -huh. por ejemplo un chico José Saavedra que hay un parque que se llama José Saavedra otra chica, Diana Arons Wigilski, era periodista judía también, fue desaparecida. Hay una beca en la Universidad Católica de Chile, me parece, que se llama, que está a su nombre, para que no sean realmente desaparecidos. ¿no? Pero en ese sentido, al astrónomo que le que entrevistan, uh -huh. él dice, bueno, es que la religión y la ciencia buscan responder básicamente las mismas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el bien? ¿Por qué todas estas cosas? Y así como la ciencia, la teología o la religión respondió una pregunta, como estas controversias bizantinas, ¿no? Que si los ángeles tienen género o no. Mm, y
6: uh -huh. si las
5: mujeres tenían que cubrirse en la iglesia porque provocaban a los ángeles o no. Y después eso generaba otras preguntas y otras preguntas. Pues es lo mismo la ciencia, ¿no? Ya respondimos una pregunta, pues salen otras 50. Y ya la respondimos y más y más y más, porque el conocimiento es infinito. Exactamente. Si nosotros vemos una célula, es un universo hacia abajo. Claro. Uh -huh. Un microscopio es una extensión de nosotros, pero hacia abajo. Este virus es que, que nos tiene en jaque, pues es una cosita así chiquitita uh -huh. y nos tiene ¿Qué traes contra la pared, ¿no? Escuchando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y si nosotros vemos un telescopio, pues es un es un mundo, pero hacia arriba. Claro. ¿Quién sabe qué otros seres o qué otras cosas habrán por ahí? Somos una, un granito de arena en lo, en, simplemente en lo que es la Vía Láctea. Y es una sola galaxia y miles por allá. No somos nada.
6: Ajá. Uh -huh.
1: Que, que la otra vez te, te voy a platicar que están, que estaba escuchando, que si mutáramos todo el ADN de este virus, uh -huh. es un gramo. Sí. Es un gramo lo, lo que nos tiene tirados ahí uh -huh. en, en, en esta situación. En esta la cuestión es uh -huh. que el
5: mecanismo que tiene para tenernos tirados es el problema. Ahorita Exacto. no tenemos ni vacuna ni un fármaco con el que atacarlo. Exacto. Por ejemplo, el VIH era lo mismo. Y la gente. Este, yo que conozco gente que fue enfermera, etcétera decían que tenían pánico de entrar a los cuartos de los pacientes porque no claro. sabían cómo se contagiaba.
1: Claro.
5: O uno de mis tíos dice, yo tenía un amigo que era hipergenio, tenía dos doctorados, todo se le pegaba, hablaba varios idiomas y, y todo, tres meses se murió y teníamos miedo de haberlo saludado o de haberlo ido a ver porque no sabíamos cómo se contagiaba. Tenían terror que se contagiara por el aire y ching, yo fui a ver a fulano de tal, o por la piel, ching, yo lo saludé. Uh -huh. Cuando se, se descubre y se entiende es a través de la sangre y se encuentra que un fármaco que se diseñó para cáncer funciona para inhibir este virus todo cambia, okay. vacuna no hay y sería difícil hacerla porque es un virus que muta mucho, o sea sí hay vacunas pero te protegerían parcialmente claro. lo que se ha encontrado es la prevención y el acetate que es un fármaco que esa es la línea, uh -huh. la, los antirretrovirales la primera línea de batalla contra el HIV en el caso de la influenza H1N1, el Oseltamivir resultó efectivo junto a otros antivirales contra este virus, que ya son muy estudiados y muy conocidos los de influenza, y aparte hay vacuna. Uh -huh. la, la vacuna de la influenza estacional más o menos protegió a la gente. Para este otro, porque estos coronavirus como que fueron vistos, ah, pues sí, causan brotes, pero no pasa nada. Este es el primero que da, que hace una cosa
6: claro. mundial que claro.
5: conozcamos, porque eso a lo mejor hubo antes. Este, no hay nada uh -huh. Y mucha gente dice, no, es que fue creado, no sé qué Pues mira, yo como científico siempre les digo lo mismo Si tú te comes crudo un murciélago con rabia Te va a dar rabia ¿Cuál es la diferencia con el coronavirus? No es el único virus que cargan los murciélagos También cargan ébola Y otros más Si se come alguien crudo ese murciélago pues También le va a dar la enfermedad Tan solo Una vaca con, alguna, con algún virus uh -huh. Tú te la comes cruda, te va a dar
4: Claro Claro. a mí a, no me gustaría que nos fuéramos sin hacerte esta pregunta,
6: uh -huh.
4: eh, en ti, bueno, estamos viendo esa, esa creces eh, bajo una cierta espiritualidad, aunque no de manera ortodoxa, pero hay algo en ti, eh, nos hablaste también, ya platicamos un poco de esta cuestión subjetiva de las creencias y eres un científico, yo te preguntaría a ti, que has pasado por todo esto, tú, tú, de manera personal, ¿cómo vives tu espiritualidad? ¿Cómo enfrentas tu día a día, tus, tus conflictos, tus preguntas existenciales? ¿Tú cómo vives tu espiritualidad?
5: Pues, por ejemplo, muy a grandes rasgos, mi momento es levantarme a las 5 de la mañana e irme al bosque de Tlalpan a caminar, solo, mm. porque en el bosque no hay nadie. O escuchas a los insectos, hoy tuve la oportunidad de fotografiar unas luciérnagas de cerquita, estaba así en el piso, brillando pues la saqué de foto, ya todo así ver los animales, ver los insectos ya cuando amanece, pues ver los hongos ver cosas así, también como científico me da mucha curiosidad y por qué son de este color, y por qué crecen así etcétera qué padre. Y, este, y es mi momento de aislarme del mundo, de librarme de todo ahí es mi ese es mi momento de espiritualidad habrá gente que vaya los domingos a una iglesia habrá gente que vaya el sábado a una sinagoga, está bien cada quien uh -huh. encuentra su manera de hacerlo habrá gente que no va a nada pero ir a nadar a un gimnasio es su momento personal en el que se aísla del mundo y sus problemas se terminan ¿no?
1: claro claro y al final como nos comentabas ayer no o sea siempre que tienes un vínculo con la naturaleza o que empiezas a observar todo lo que hay en la creación o sea te permite empezar a derivar algunas cargas claro. que puedas llevar no mm. o que puedas manejar
4: que, que ahí me recuerda a Espinosa no que de, de, de todas estas cuestiones de las leyes físicas de la naturaleza y de la observación de la naturaleza crea todo una, una, eh, un postulado, varios postulados, no entonces...
6: Pues
5: ha hablaba del, panteísmo, del ¿no? panteísmo, que todo es Dios, Dios es, es la sustancia, exactamente, todo lo que existe es así Dios. Es.
4: ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué así es. sí Que es
5: este nombre con el que, más un, de alguna manera interpretativamente, es el nombre con el que la zarza ardiente se presenta a Moisés, soy lo que soy.
4: Así es, así es. Qué difícil bueno, finalmente yo creo que, que, bueno, como decía Scheller, este, el, el ser humano puede ser el receptor, pero también por otro lado tenemos a Víctor Frank, que nos decía que el ser humano no está completo, no es una unidad completa si no tiene todas estas áreas, La, el área psicoso psico psicosocial, física y espiritual. Okay. Y ahí yo coincido ¿no? con, con Víctor Frank.
1: Sí, la verdad es que Víctor Frank, a través de la logoterapia, ha hecho cosas impresionantes uh -huh. y nos permite y, tener... Y
4: llegar y contemplar estos tres elementos en, le, en el ser humano para uh -huh. poder hablar de una totalidad.
1: Ay, Ay mi querido sí. amigo,
6: sí.
1: <risa> se acabó el programa, nos, nos tenemos programa. que ir. La verdad es que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Yo, yo la pasé increíble, yo aprendí también. muchísimas cosas. Espero que nos puedas este, acompañar en la tercera temporada para hablar uh -huh. esto de los de los tratados del, del mar. Este, así lo vamos a poner, ese este va a ser el título, los, los tratados, tratados del, del mar de, anotenlo, chicos. Yo
5: digo mar vivo, eh no es para tontear, digo, no que no, es el mar vivo pero no. <risa> Que le dicen mar muerto porque es tanta la salinidad que no crecen uh -huh. muchos organismos Pero hay unos que sí, hay bacterias que llegan a crecer a esas niveles esos niveles de sal Que alguien dijo por ahí, ah es que eso es prueba de que Sodoma y Gomorra existieron porque se hicieron todos de sal pues, tristemente no, porque hay lagos similares en otros
6: lados. Mm. Ok. No,
4: pues, bueno, increíble. Bueno, no dejamos nosotros, de aprender nada. Creo que seguramente en la, las personas que nos están escuchando están igual que yo, pensando que qué lástima que se nos, se nos termina el programa. Sí, Pero bueno, Sí.
1: Álvaro, Álvaro te manda, nos manda saludos, Álvaro te manda saludos. Es, nos está siguiendo, ah, sí. Yachiri. Este, a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por, por sintonizarnos. La verdad es que fue un gran programa, chicos, allá atrás. Eh, Ricardo muchas Álvaro, muchas gracias por hacer esto posible. Y bueno, recuerden, nos vemos el siguiente jueves en KNH Network, el medio que une. Eh, Sintonicenos también a través de Reconectados. Ah, ya nos Bueno, de Reconectados sí se aparece. Este. <risa> oficial. Y bueno, pues en Spotify también va a estar el programa el siguiente martes. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. Y nos vemos. Gracias, Laurita. Gracias, gracias a, a todos. Todo. Un, un placer, un gusto. Al, al contrario. Hasta luego. Hasta
0: luego. Cadena H Network, el medio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses. Coyoacán, Ciudad de México.
5: Las opiniones realizadas en el siguiente espacio son responsabilidad de quien las expresa. Cadena H Radio se deslinda de los comentarios o contenidos generados en el mismo.
3: Muchas gracias por escucharnos, mmm, rebeldes, reencontrados, redimidos, resueltos,
1: restaurados, renacidos, repensados, revolucionarios, reconectados. <risa>